0: 买来的新娘第二集。有一天，没想一人在家，一个老态龙钟的老头子戴着一顶破草帽，肩挑一对箩筐走进院子里来，高声喊道：“收鸭毛、鹅毛、碎铜、废铁、箩。”没想正想将鸭毛倒入那老头的箩筐时，收破烂的老头压低嗓音说：“没想，是苏达米叫我来的，他问你情况怎么样。”没想吓了一跳，斗地，他粉红的脸色霎时变得惨白。不过他很快就又镇定下来，他慌乱的回答：“你回去告诉苏达米，现在尚未到时机，我还未掌管他的银行存折，到时候我会通知他的。”收破烂的老头一面冷笑，一面眯斜着眼望了他一下，嘿嘿两声，就挑着箩筐走了。又过了几天，苏达米亲自出马了。而且是趁秦宝善还在家里的时候来的。秦宝善领着她进入堂屋里，高兴地喊道：“没想你看谁来了！”没想一件事苏达米，他的心一下缩紧了，自己也记不得说了些什么。待他觉察到丈夫那个不太明显的诧异眼神时，他才清醒过来。苏达米睁着那双细小的眼睛盯着他，仿佛说：“镇静，不要惊慌。”否则会露出马脚的。啊，姨妈，你来了，快进屋坐。他强颜欢笑招呼着。苏达米上次送他来时，就自称是梅想的姨妈，说梅想的妈妈患了重病，无钱医治，才被迫卖掉梅想，换几个身价钱给母亲治病。临走时，他还煞有介事地同梅想抱头痛哭，直哭的老泪纵横，以让秦宝善分外同情。除了身价之外，他多给了两千元给梅想妈妈治病。所以这次来时，秦宝善把他当成亲戚看待，客气地将他让入客厅，还吩咐雇工杀鸡招待姨妈吃早饭。吃完饭，让他俩待在房间里话家常，他自己带着帮工上矿山去了。当家里只有梅想和苏达米时，苏达米问：“你知道他的银行存折放在哪里吗？”梅想摇摇头。金银首饰呢？当然知道，他一买回来就给我，现在在我的箱子里收着。嗨，一条项链，一只戒指，一对耳环，算得了什么？谅他一个土老鳖也没有多少福财。现在我改变主意了，我什么也不要了，今夜就把你接走啊！达米，那不行！没想一制住恐慌，求饶地说：“我我现在还不想离开这里。”苏达米以陌生的目光盯着他的眼睛说：“哦，原来果真是这么一回事。那个收破烂的刘老头对我说：‘你现在是老鼠跌落米缸里，你变了，根本不想和我合作了。’当时我还不相信你会忘恩负义，现在证实你是那种人。”接着他以威胁的口吻说：“你不要敬酒不吃吃罚酒，别干蠢事，你要听我的安排，今夜十二点一定得走。”干嘛这么急？有个老板在澳门开了一间夜总会，他需要漂亮的姑娘做陪妞。他看过你的录像，说你风流够味，看中了你。我已同他签了三年的合同，收了他两万元定金，所以你今夜就得走。没想更加惊慌了，慌忙哀求说：“达米，我求你了，看在我们过去的情分上，让我在此住下去。我向你保证，我把我的金银首饰全给你。”以后情况主再买给我的也全归你，我只求你让我留下来。苏达米唇上掠过一丝阴险的冷笑，说：“我说你呀、啊，真不懂事，待在一个偏僻的山旮旯里守着一个土里土气的老头子，有啥意思？告诉你吧，澳门是一国两制的特区，灯红酒绿的花花世界。到了那里，像你这样年轻美貌，准能赚大钱，才不枉这一世。”没想急忙说。我哪儿都不想去，我只想待在这里过几天太平的日子。苏达米又威胁说：“哼，没想你我是绑在一条绳上的蚂蚱，你不要以为秦老板财大气粗，宠爱着你。告诉你，我还是有办法来对付你的。威胁我？你想怎么样？还我一个老女人能怎样？但是你不要忘了，混号做地虎的陆花楼周老板。”恨得牙痒痒的，正提着锋利的尖刀到处找你呢。苏达米的话刚落，陡然间，一向温顺的如小鸟一人的美，想象头发怒的牧师，咆哮着扑向他，用指甲狠狠抓他，用牙齿咬他，咬得他鲜血直流。接着又把他狠狠推出门外，摔倒在地上，骂道：“强盗，骗子，坏蛋！快从我家滚出去，否则我叫人来打断你的狗腿！”苏达米气得发抖，他挣扎着站起来，把抓乱的衣服整理一下，用包头不包好头，指着眉想说：“好哇，你等着，我们骑驴看唱本，走着瞧。”苏达米一离去，眉想就一头扑倒在床上，放声大哭起来，喃喃地说：“怎么办啊？我可怎么办啊？”他用头擂着床头，哀怒低语着。现在他开始意识到，自己过去与苏达米那骗子混的日子，简直就是一场噩梦。这是一晃又是四五天了，在这期间，没想心神不定，疑神疑鬼，任何风吹草动，他都误会是摩托车声，以为是陆花楼餐馆那个恶魔来了。他坐立不安，一天不知道要到门口去张望多少次。短短几天时间，他就判若两人，行销鼓励，花容憔悴，脸色也变得苍白。简直就如害了一场大病，变得寡言少语，终日痴痴愣愣的。他很想将事情的原委向秦宝善哭诉，但是他没有这个勇气，因为如果秦宝善知道他是个骗子，想来席卷他的财物，会原谅他吗？他僵硬麻木地坐着，致使秦宝善每次向他交代什么事，都不得不再三重复，可他还是丢三忘四的。秦宝善是个细心的人，没想这些变化，他全看在眼里。一天傍晚，秦宝善温柔体贴地把他拉到身前，疼爱地捋了一下他前额散乱的头发，关怀备至地说：“没想你想家里的妈妈了吧？自从上次你姨妈来后，你就这样心神不定了，是不是你妈病重了？要不我抽时间陪你回去看看妈妈。”没想噙着眼泪拼命摇着头：“你近来心绪很不好，是不是病了？我明天带你到城里医院去检查一下。”你这样子让我不安啊！我我不知道，没想双手捂住脸，眼泪如断线的珠串从指缝隙处大颗大颗滴落下来。四，这样又过了几天。那天傍晚，夕阳西垂，小山村上空炊烟袅袅，山村显得宁静而安谧。没想正和秦宝善在厨房里吃饭，门外传来狗叫声，接着是低沉的摩托车声。车声在门前戛然而止，一个帮工匆匆进来禀报道：“老板，外面有个先生要见你。”“谁？”“他有什么事？”“什么事他没说。”“他说有事要见你。”